0: Uh, vamos lá. A programação dessa semana é... Podcast. What fire, bro. Yeah, alô? alô? What's
1: happening, man?
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do It's Me. Olá. Será Como que você está, vai virar não? o nosso gancho, cara? Eu pensei que até hoje a gente não tem um gancho, tá ligado? Um início? É, um... Tipo, meu lambda, lambda, lambda. lambda claro. Salve, salve família, tá ligado? Não salve, salve tenho... família. É, sei lá. Acho que vai tenho ser só. Um Olá.
1: Caralho.
0: É, cara, acho que vai ser só. Olá. Acho que em algum momento a gente vai falar alguma parada que vai ficar maneira e a gente vai usar. Mas agora vai ser só. Olá. Bem-vindo a mais um episódio do It's Me. É isso. Estamos aqui. E o episódio dessa semana vai ser irado, cara.
1: Porque eu não faço eu... ideia do que seja. Tô cara, o episódio dessa
0: semana, Henrique, vou te falar. É basicamente assim: notícias que me fizeram enlouquecer.
1: Enlouquecer em relação a?
0: Cara, primeiro, você viu a foto que a Eilish postou no Instagram?
1: Qual? Depende.
0: Ela anunciou o próximo álbum dela. Não vi. Ela anunciou o álbum. Happier Than Ever. E ela Caralho. postou uma foto com a capa do álbum.
1: Pica, não vi não. Cadê? Como e ela tem? fez
0: toda a divulgação. Procura no Instagram aí, cara. Cara, e ela fez toda a divulgação do álbum e tudo. E ela anunciou as músicas. Cara, eu fiquei muito animado. Que tem uma música que o nome vai ser Billy Eilish Bossa Nova. <risos> Esse ah, é Não, não, peraí, isso é no Arco do Triunfo, é outra foto. Isso aí a gente vai falar, isso daí. E eu queria falar sobre a estratégia que eu achei genial para a divulgação desse álbum dela.
1: No Arco do Triunfo?
0: Também. Vou te falar sobre isso e você vai pirar comigo, que é uma parada vale. que eu achei sensacional. Cara, primeiro, hum, a Billie Eilish, eu vi ela desde ano passado falando que não, ela só ia lançar o próximo álbum dela depois que a pandemia acabasse, para poder, porque, porra, ela não vai lançar o um álbum se ela não vai poder fazer tour mundial e o cacete. Então, pelo vez. visto, o jogo mudou.
1: Ela só quer lançar álbum se tiver turnê. Ah, filha. Ah, Meu tá, Deus, tá né? Mal ela.
0: Que é mole, senta no colo do vovô.
1: Pra dizer, meu nome é peraí, mano, minha Vovô.
0: Seu machista do caralho, seu misógino, filho caralho, da puta. Caralho,
1: que o que eu fiz? Só porque ela tem cara de suíte, tô brincando?
0: Ela não é suja, não. porra, ó, a gente não vai entrar em. A gente não vai entrar nesses aspectos porque. A gente já fez um outro episódio, sério. A gente é muito patético, né, Henrique? A gente tá tem, vendo? tipo, seis episódios do podcast,
1: seis, sete. E já é o segundo episódio que o título vai ser Bilhares O segundo episódio, e eu acho que deve ser o quarto que ela é citada. Claro, com certeza.
0: Porque ela é gata, né? que Ela é gata, mas hoje não vamos falar disso. Hoje vamos falar de genialidade artística. Cara, você tá ligado aquele vídeo da. O vídeo lá da Variety, que eles fazem um vídeo com ela todo ano, e aí é ela respondendo as mesmas perguntas ao longo dos anos, e mostrando como que ela mudou.
1: Sim. Acho que você
0: comentou comigo sobre é isso. É, com certeza. Esse vídeo é muito famoso. Esse vídeo é muito estourado muito estourado. 50 milhões de views, sei lá, uma porra dessa. Oh, cada um. É, aí no mais recente, você percebe uma vibe diferente na Billy, sabe? Hum. Ela tá mais feliz, tá mais animada, tá toda. Ui, tá toda garota. Sabe? Toda garota. Então, tá... Cara, é porque antes ela tinha essa vibe muito depressiva e pai, sede. E sabe? Sad girl.
1: Sad girl, ô braba.
0: E ela parece meio que o sucesso fez de bem pra ela, tá ligado? Pelo menos a, a priori. Com a priori, que isso? É, gostou, caralho, né, cara? Aqui é a redação caralho, do Enem, porra. Caralho. Sei lá, cara, parece que uma Lamborghini consertou a ajuda dela. Não sei.
1: Ah, mano, me ajudaria. A ajuda. É, ficaria
0: mais feliz com a Lamborghini. Mas em suma. Aí, o que eu queria primeiro enfatizar aqui. É que eu acho que a gente talvez fique muito nesse paralelo de o que é a divulgação comercial, o que que é o comercial e o que que é a questão artística do álbum, do que é verdadeiro para ela e tudo. Então assim, por mais que eu vou falar aqui que, ah não, aí ela já falou em tal vídeo isso, ela tava dando a entender isso em tais fotos, em tais vídeos... Com uma forma que é tudo planejado e é tudo muito calculadozinho só pra poder irritar um álbum. Enquanto não, talvez seja, alguns caras fazem isso, mas talvez o dela não seja, talvez realmente o álbum seja uma expressão artística dela e acabou sonho coincidindo. Mas o que eu quero discutir aqui é o que eu achei genial do rollout do álbum dela, da divulgação do álbum da Filha da Puta. Cara. Você já começa a perceber toda essa esse desenvolvimento dela do álbum, tipo, ao longo do desde o último álbum, que ela tá toda felizinha, tá toda animada, e ela tá numa vibe mais sorridente, mais
1: alegre. Ela tinha uma vibe meio sombria, né?
0: É. Cabelo verde, cabelo azul, cabelo roxo.
1: Aí é, faz uns álbuns com os bagulho meio Eu não sei, mano. É, tipo, recentemente eu vi um um, um vídeo do, do show dela, né? quando ela canta Bad Guy e tal, ela, tipo, tá ligado? Quando ela vira a coluna pra trás e fica balançando a cabeça e depois de volta. É, tipo... Exorcista. É, tá ligado? Um
0: então, meio. aí essa é a parada. Tudo muda. Qual que é a puta estratégia de marketing dela pra poder anunciar que ela tá entrando numa nova fase? O cabelo louro. Cabelo louro. Que a gente já discutiu aqui antes. Antes ela só ficava naqueles tons assim, bem frios, tá ligado? Cabelo verde, cabelo azul, cabelo preto. E ela usava aquelas roupas assim, roupas muito pesadas, roupas muito grossas. E muitas camadas de roupa. Então você vê que desde que ela pintou o cabelo de louro. Que por sinal... É, as duas fotos seguidas, as duas primeiras fotos que ela postou com cabelo louro, são as duas fotos que tiveram mais, que chegaram a um milhão de likes mais rápido no Instagram.
1: Caraca. Só um adendo.
0: Tipo, uma chegou em seis minutos, a outra chegou em tipo seis minutos e dez, uma parada dessa. A um milhão? A um milhão de curtidas.
1: Bateu o ovo?
0: Hã? Bateu o ovo? Não, não sei se em total, tô falando assim, curtida mais Sim, rápido, tá ligado? É. Aí você já fica... Uou, wow, porra, Bilhais está loura. Ou wow, tem alguma coisa vindo aí, cara. Isso é uma estratégia. Tipo, cara, tem alguma coisa diferente. E você começa a ver até mesmo a roupa dela... Nas fotos que ela começa a postar. É, você vê que não tem nenhuma roupa daquele estilo que ela usa. sabe Aquelas roupas com muitas camadas. Roupas muito pesadas. Aqueles casacões. São só mais umas roupinhas mais finas e tudo. Mais as é sharps. Umas coisas assim... Mais garotinha. Mais garotinha. Ela é. tá mais leve, sabe? Você percebe que ela não tá uma... Ela tá numa vibe diferente.
1: Graças a Deus, hein? Não, não graças a Deus. Eu, eu gostava também da fase sombria, vai. É, eu sei tô, lá, tipo... Ela soltou bons hits.
0: Ah, <risos> o sofrimento é combustível da arte. Ah,
1: com certeza. Sempre <risos> foi? O que, é que vai mudar?
0: Aí eu... Você vê agora. Aí do nada ela parece loura. Uhum. Uou. Todo o impacto que teve a garota loura. E o cabelo louro é uma coisa muito mais. É. Garotinha. Muito mais garotinha. Muito... É, é isso mesmo, cara. Coisa muito mais bonequinha. Bonequinha. Aí do nada chega ela. E anuncia. Pum. Dia 29 de julho, acho que é 29 de julho. Vai estrear meu novo álbum. E ela posta a capa do álbum. Hum. E pum! E é isso. E anuncia, é isso aí, vai lançar meu álbum. Só, mas Sem show, sem
1: porra nenhuma, só lançar o álbum.
0: Vai lançar o álbum.
1: Caralho.
0: Cara, eu achei incrível o que a mina fez pra poder divulgar essa porra, tá ligado? E
1: tanto quanto curioso. Eu achei mas maneiro. Foi de propósito. Hã? Essa
0: é a questão, será que foi de propósito? Henrique, com certeza, cara. Henrique, essa mina é artista top 1 do Spotify. Ela não faz nada sem pensar. Ela tem uma equipe muito grande por trás dela.
1: Cara, mas eu não tô falando nem sem pensar, mas não foi, não, não pode ser alguma coisa do tipo, ah, eu mudei, então eu vou fazer um negócio diferente. Ao invés de, eu vou fazer isso, portanto vou mudar. Então,
0: é, é o que eu discuti no início. Porque eu não tô aqui, tipo, tratando de aspecto artístico, tá ligado? Tipo, da obra em si. Eu estou falando com a maneira a forma como ela divulgou. Não sei Sim. se o trabalho que ela tá divulgando... É um trabalho que é verdadeiro para ela, puramente comercial. Imagino que seja um trabalho verdadeiro para ela, né? Mas... Sei lá, conhecendo o trabalho dela.
1: Mas... sendo é... conectado com ela do jeito que você é.
0: É. <risos> o que eu tô falando é, tipo assim, a forma como ela, tá, como ela divulgou. Do nada a mina chega. Pum. É isso. Esse é meu álbum. E... Eu acho muito maneira essa questão de divulgação de álbum, porque se você for analisar, todo grande álbum, assim, dos últimos tempos, principalmente assim, colocando em questão de rap, tá ligado? Vou falar que é o que eu mais consumo. Tem uma divulgação muito foda, que tá além de só fazer uma propaganda na, na Times Square e tudo tá você...
1: propaganda na Times Square é coisa pra caralho, que...
0: Não, cara, mas eu tô falando assim de conceito. De você apresentar uma parada pro mundo. Eu tô falando de Astro World,
1: Henrique. Ah, esse cara é incrível.
0: Cara, você pegar assim, o Travis Scott, que chegou dois anos antes, cara, antes de lançar o segundo álbum dele, ele já tava anunciando o terceiro álbum, que ia é ser o Astro World. É ele tá falando, vai ser a parada mais incrível do mundo, e pá. E como que ele ficou durante tanto tempo divulgando essa porra, como se fosse assim, a Bíblia do rap. A parada mais incrível que iria acontecer. E quando o álbum lançou, é, apesar de que assim, uma puta divulgação não adianta nada se a música for uma merda, mas quando o álbum lança, você não tá indo para um show do Travis Scott. Você tá indo para o Astro World. O cara ele criou Nessa divulgação do trabalho dele Um portal pra esse mundo E quando eu digo Divulgação, cara, tá tanto toda a Prévia Quanto a capa e tudo Tudo que tá ali permeando A música Tudo que a Toda a identidade visual Tudo que a música ela tá tomando Tipo, se eu for olhar também, sei lá, o The Weeknd, tá ligado? Esse último álbum dele
1: O do Blinded by the Lights É Acho que é After Hours, não do álbum, eu não sei lembro. Lá. Mas, cara, eu, eu achei incrível os clipes, cara, os clipes eu viajo vendo, tá ligado?
0: Cara, então, e é exatamente isso. Do nada o cara aparece, ele aparece em todo lugar. Com aquela mesma roupinha, Sim. aquelas bandanas, todo machucado, todo cheio de cicatriz.
1: Mas você sabe que esse, os videoclipes de, de todo o álbum, eles se conectam, né? É como se fosse um Sim. grande filme. Sim. Sim, é exatamente isso que eu
0: tô falando, cara e tipo como que o cara ele criou ali é, um portal para um mundo sabe além das músicas em si são os videoclipes são é a capa do álbum são as entrevistas é toda a prévia que tá criando um hype naquela música saca e assim eu não...
1: falei falei até um esse bagulho de prévia hype Você só faz me lembrar do teto. Já viu o teto?
0: Não, teto.
1: Caraca, o, 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 o rapper brasileiro, cara, que canta. Quem é o do PayPal. Sei que gritando, meu nome. Nunca, caralho. Nunca ouvi. Caralho, cultura, cultura do cara. Ele... Eu sou muito, eu, sou, eu
0: não sou nem um pouco patriota, cara, desculpa. Eu sou uma menina, é? É menina, Mas,
1: cara, foi exatamente isso. Tipo assim, ele soltou no Instagram uma prévia. E aí, tipo assim, todo mundo gostou pra caralho da prévia e começou a criar muito hype em cima dele. Só que aí deu muita merda pra soltar as músicas dele. Tipo, brilho interno de produtor e o caralho. E a música realmente que tava hypada não foi lançada e nem vai ser lançada. Por processo judicial e o caralho. Mas o cara pegou um hype fudido. E agora ele tá como artista radar do Spotify no Brasil, tá ligado? Por causa de um vídeo no Instagram.
0: Cara, é que isso. certamente
1: não foi, não foi planejado, tá ligado?
0: Lé, que, que, assim? É um, é um pensamento muito que eu tenho, tá ligado? É, eu acho que o teu... Quando você tá falando assim de entretenimento, <coughs> conteúdo, caralho... Eu acho que o seu produto ele por si só não se sustenta, sabe?
1: Uhum.
0: Em que sentido? Cara, você pode ter uma música muito foda. E assim, quantas vezes, cara, você não já viu, Henrique, você, lá, alguma, algum lugar falando, tipo, ai, fulana de tal é a voz mais eloquente do hip-hop, sei lá o quê. Aí tu vai ver, tipo, cara, mas quem é esse maluco, tá ligado? Quem é esse cara? Uhum. Às vezes que é um cara que a música por si só é incrível, mas ele não consegue vender ela.
1: Faz sentido, tipo Queen, né? Eu acho que o Queen é um pouco assim. Cara, tipo assim, a música do Queen... Queen, Queen X, não Queen... Fred Merkel. Ah, tá, porra, eu tá tava pensando Queen, Queen. Não, Queen X, Queen, Queen, Queen X.
0: Ah tá, Queen é e... aquele. Queen, gente, quem não sabe é um cantor. Que eu... Ele é rapper. Ele é rapper, ele é, né? rap, ele é rapper. É um rapper romântico. aí, rap que, é a que curtimos dele. muito, mas a gente não sabe falar o nome dele. A gente sabe que o nome dele é Queen, tipo, Q-U-I-N-N. E tem
1: tipo umas letras Eles de base. Tipo, Queen,
0: Queen X-C-I, sei lá.
1: É, eu... enfim, eu fico com preguiça de decifrar, mas.
0: O que tem ele?
1: Ele, cara, as músicas dele, não agora, porque eu não, não acompanho mais, enfim. Mas antigamente, quando eu comecei a ouvir, as músicas dele eram muito boas, tá ligado? Mas eu nunca vi nada sobre ele em lugar nenhum, tá ligado? Ele, ele... parece que ele não se promovia, tá ligado? Embora a música dele seja boa.
0: É que eu acho que a grande chave da parada é você encontrar... É... Sei lá, você não fazer um negócio, tipo assim, total comercial, mas você encontrar o que que é verdadeiro pra você, o que que sua música quer comunicar e criar uma parada, assim, que realmente seja um objeto de consumo com isso, saca? Leque, quando você chega lá e do nada você vê o The Weeknd aparecendo em todo lugar, com aquelas ataduras, com aquele terninho, com aquele blazer, é... você começa a ver os clipes e os clipes têm todo aquele aspecto cinematográfico e os clipes estão todos contando uma história, e você aí tudo aquilo culminando no Super Bowl que é uma porrada de maluco com a, com a cara coberta de atadura e com aquele terninho. Aí você fica, tipo, caralho, cara! Sabe, Henrique, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido uma música dele. Tipo assim, óbvio que eu ouvi porque, né, The Weekend. Só que eu nunca tinha vontade de. Tinha ok, vou escutar The Weekend. Mas eu quis escutar. Só pelo conceito da parada, tá ligado? Que eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Esse cara aqui tá tentando me transportar pra um mundo diferente.
1: Caraca, pegou a viagem.
0: É, mas eu acho que é total isso, cara. E o World também é total isso. Você vê o cara construindo toda aquela parada, aquela temática de é, parques de diversão, com temática espacial, que era um negócio muito popular nos Estados Unidos. E que...
1: O maluco fez um evento pro Fortnite, cara. Porra, quer mais promoção que fazer uma, um, um, uma divulgação do álbum do cara no um jogo mais jogado no mundo no momento, tá ligado?
0: Cara, e assim, mas tudo, tudo isso que aconteceu com ele agora, sabe, Fortnite, de trilha sonora do Tenet, um filme lá do Christopher Nolan, aquela parceria dele com o McDonald's. Cara, acho Sim. que ele nunca teria conseguido nada disso se não fosse o Astro World. E, cara, no Astro World foi, eu acho que assim, eu acho que é uma jogada de marketing muito genial. Porque, assim, Leque, é eu. Só pra eu te exemplificar, como que o conceito. É, o conceito que você tá expondo ali visualmente, esse mundo que você tá tentando expressar visualmente, ele é tão importante quanto a música. Que, é, que eu não curto as músicas do Travis Scott, tá ligado? Não, não curto, não, é, não bate. Eu não consigo gostar. Mas eu já tentei escutar Astro World. Nossa, é muito estranho falar Astro World. Astro World. É, Astro Worlds. É. Eu já tentei escutar esse álbum várias vezes só porque eu ficava tipo, não, cara, eu quero tentar ser transportado pra esse mundo que eu vi um documentário da Netflix, que eu vejo que, o que, que isso simboliza pra mim. E isso em tudo, tá ligado? A capa do álbum, que é um negócio muito foda, tá ligado? A capa desse álbum Por é muito, muito maneira. foi
1: minha capa do, do celular, mano.
0: Que é muito legal, sabe? É muito maneiro. E só, tipo assim, aquele Astro Word escrito com aquela fontezinha.
1: Tipo a minha camisa? É, você, você tem a camisa, tipo... Eu tenho a camisa do Astro World. Como Cara, gente, eu acho... Word E no final, é, atrás tá Wish You Were Here, tá ligado? Mano, olha Cara, que é incrível. Assim, eu acho isso muito incrível. Assim, Henrique, eu sou
0: fascinado por esse álbum, apesar de eu não gostar dele. Isso não é bizarro? Isso que eu acho incrível Total, de, tipo... Leque, é, Billie Eilish, ela mal lançou essa porra desse álbum... Eu nem sei se o álbum vai ser bom, tá ligado? Mas, cara, eu já tô totalmente na pretensão de gostar pra caralho. Mesmo que eu ache mais ou menos.
1: Uhum.
0: Por causa desse mundo que eu tô vendo que ela tá tentando me apresentar. Hum. Com ela agora parecendo que ela tá apresentando uma nova fase pra gente, saca? Total. Ela tá chegando e, tipo... Você viu a capa do álbum dela? Você chegou a olhar no Instagram?
1: Eu vi, eu vi. Dela, tipo, parecendo uma coisa mais clássica, tá ligado?
0: Parece uma coisa mais clássica e é uma coisa assim, um fundo amarelo, dourado, que nem um, o cabelo um, dela.
1: Roupa branca e tal, passando um Bem armadilho. iluminado,
0: uma roupa branca. E você reparou que ela tá com o ombro de fora.
1: Hum, não reparei, não.
0: Cara, ela tá assim, ela tá com uma, uma blusinha, sei lá, com uma manta, o ombro de fora e uma blusinha bem fininha, tá ligado? E é total, tipo... Caraca, cara, essa é a mesma Billie Eilish que usava aqueles, aquelas três camadas de casaco GG e aquele cabelo verde. Parece que é outra pessoa, saca? É a mesma. Ao meu ver, parece uma, uma parada meio... Sei lá, cara, Billie Eilish, uma pegada mais clássica.
1: Então, parece.
0: Uma versão mais refinada. E pra mim, sei lá, a grande prova disso é que tem uma música que o nome é Billie Eilish, Bossa Nova.
1: Cara, a Bossa Nova não é um ritmo... É latino ou é brasileiro? Brasileiro. É brasileiro, né? É brasileiro, meu irmão. É um ritmo brasileiro. E assim,
0: é um ritmo... É um estilo musical muito complexo, que trabalha com muitos acordes de violão diferentes. De um cacete. É muito complexo, mas eu fico imaginando que esse álbum vai ser totalmente diferente daquela pegada... É... Do... do primeiro álbum dela que é aquela coisa meio eletrônica e meio psicodélica e meio maluca e meio terror se eu pudesse classificar assim parece que o primeiro álbum dela era um filme de terror
1: parece.
0: e agora ela tá indo para um pra um épico
1: como assim um épico? Um filme épico, Senhor dos Anéis. Tipo, mais irreal? Não, é porque
0: eu digo no sentido de, de épico. Uma coisa grandiosa. Ah, tá. Sim, entendi. Porque antes ela, eu sentia aquela pegada dela meio... É, de pretensiosa, da garota que faz música no quarto e tudo. E agora ela é a maior artista do mundo. Então eu senti esse álbum novo dela de... Ok, cara, eu não sou mais a... Aquela adolescente é, depressiva e, assim, dizendo
1: impressão
0: de um segundo.
1: Cara, mas, tipo assim, essa, esse álbum antigo dela é, já não foi uma parada épica, mesmo ela não querendo que fosse? Tipo, não atingiu um, um patamar, tipo, absurdo, tá ligado? Que jogou ela como uma das maiores artistas e isso faz com que seja difícil... Ela lançar um álbum agora Que bata O primeiro
0: Cara é...
1: Quando eu, eu digo questão um de épico
0: mundo, cara, né? É, quando eu digo questão de épico Eu não digo de impacto não Eu digo de gênero Saca? Meio que assim Quando eu digo épico Imagina uma ópera ah, ah, Aquelas músicas grandiosas e pá-pá pá. Então eu sinto que. Eu acho que até me expressei mal, cara. Por ser bossa nova, eu não acho que esse fio. esse álbum dela tem uma pegada mais épica, mais grandiosa. Eu acho que seja tão intimista quanto.. Quanto o outro álbum Só que agora numa pegada cara, o nome do álbum é Happier Than Ever, tipo, mais feliz do que nunca Uma pegada mais musiquinha no ukulele No violão E aquela coisinha oh, feliz. É, mas cara, eu acho que vai ser feel good Tá ligado? Vai ser músicas gostosas
1: Músicas deliciantes Eu acho que vai ser isso Conhecendo, conhecendo ela do jeito que você conhece Conectado do jeito que você é você não sente nenhuma possibilidade dela fazer um marketing inteiro para ser uma coisa bonitinha e fofa e no final ser um bagulho totalmente oposto? Tipo o Kamaitachi? Você já viu o Kamaitachi? Não. Que você, você nunca ouviu o Kamaitachi? Claro que já, porra.
0: Não.
1: É um, cara, um, é um cara brasileiro que ele faz músicas com... Como, como posso explicar? Tipo assim, o ritmo da música é alegre é, os acordes são alegres, só que a letra é muito pesada, entendeu? Entendi onde você quer se jogar. Então, tipo assim, você não acha que pode ser uma coisa, tipo, mais feliz que nunca, super feliz e tal, só que quando você vai parar pra ouvir a letra é uma coisa, tipo, absurda? É muito cara dela fazer essa porra.
0: Entendi o que você quis dizer. Tipo, uma parada meio... Eu tô mais feliz do que nunca, e músicas assim, tipo, com um ritmozinho, bossa nova, uma coisa meio feel good, uma coisa meio. Ai, para poder ficar num... num barzinho, uma coisa deliciante, mas na letra é uma coisa, tipo. Totalmente Tá bom, cara. É, e na letra é uma coisa, tipo. É,
1: exatamente.
0: E na letra é uma coisa tipo, é, cara, ok, isso aqui é o que tá no fundo da minha camada de felicidade. Sim.
1: Exatamente.
0: Cara, eu já gostei desse álbum porque ele não tem muito single, tá ligado? Quer dizer, que ela já tinha lançado antes. Uhum. Acho que tem acho que dois singles que ela tinha lançado antes, que é aquele Therefore I Am e não, My Future. É aquele I'm not your friend or anything then.
1: Nunca ouviu, não, cara? Você não tem não, TikTok, cara. Henrique? Não, não tem TikTok. Nossa, eu uso um pouco, mas tem. wife que me dá dinheiro. Eu não quero Eu sou suporte, comprado. Cara. Ai, cara, Kawaii é um negócio. Não consigo, não consigo suportar Kawaii. Cara, eu achei tipo sinceramente vão me xingar, mas eu achei tipo o sistema de de recomendação no Kawaii muito melhor do que do TikTok. Porque assim, eu baixei TikTok por uma semana por causa da Julia e eu fiquei usando e tipo assim, em uma semana eu continuei vendo coisa da Isis Valverde. Tá ligado? No TikTok. E tipo, porra, não quero ver coisa de Isival Não gosto de Isival Não no sentido de. Não, não, não gosto de gostar da pessoa. Mas tipo, porra, não tem nada que me interessa em assistir TikTok dela dançando, tá ligado?
0: Foi mal, Isval Valverde.
1: <risos> Desculpa Easy. E tipo assim, no Kawaii eu baixei, usei um dia e no dia seguinte já, tipo assim, tinha tudo que eu gostava, tá ligado? E eu falei, caralho, mano, que bagulho absurdo. E isso me prendeu, mano. Então agora, tipo assim, eu uso só por usar, e o dinheiro vem aleatório, tá ligado? Agora eu curto usar a parada, tipo, eu o dia inteiro passando, e pra baixo. Coisa que tipo, eu, tipo assim, cara, você ganha dinheiro
0: de... com kawaii.
1: Então, mano, o kawaii tá com a promoção. A promoção é, você assiste vídeos de influencers do kawaii. E conforme você vai ganhando, assistindo o vídeo, você vai ganhando kawaii golds, que isso você troca por dinheiro, tá ligado? Cada, acho que é mil Kawaii Golds é 10 centavos. E você ganha tipo assim, 800, 300 por vídeo que você assiste, tá ligado? Então, tipo assim, eu em duas semanas que eu uso tirei 40 reais.
0: Cara, isso não é meio triste, cara, eles terem que pagar usar o aplicativo deles?
1: Cara, é uma estratégia, mano. Estratégia de marketing, porra. É exatamente o que eu falei. Eu baixei o Kawaii pra ganhar dinheiro, tá ligado? E eu comecei a usar porque eu gostei, tá ligado? eu óbvio que essa promoção não vai durar pra sempre, vai ficar quem gostou. Saca, mas é uma puta estratégia, porque o TikTok agora tá fazendo isso também, você sabe, né?
0: Pagando pros anos verem?
1: Sim. Agora, quando você convida um amigo no TikTok por. por... Pelo convite, né? Você indica, você ganha 22 reais. Yeah! Exatamente, mano.
0: Incrível, like. então, Cara, não, é não sei porquê, é, mas o Kawaii, tipo assim, eu acho a interface dele muito escrota, tá ligado? Eu é, digo assim, é dos caídinha. próprios TikTok. É muito caído, cara. É caído. Pra mim parece uma parada meio feita no pente, tá ligado? É escroto pra caralho.
1: Eu... Parece, tá ligado quando você pega um iPhone 12 e você fica, tipo, um premium, aí você vai pra um Samsung A30 e você fica, ok, uh -huh. é bonitinho, mas não é premium, entendeu? Aham, uh -huh. total, é mesma exatamente mesma isso, cara.
0: É, tipo, é muito feio, é, tipo, são uns desenhos toscos, é mal alinhado, é, é estranho, tipo, é muito estranho.
1: É zoadinho.
0: Aí eu fico vendo, tipo, uma galera que, que eu sigo umas blogueiras aí. No. Eu conheço umas meninas que são blogueiras. Aí elas e... fazem conteúdo. Pro... É. <risos> Mas eu conheço, né? Fazer o quê? Eu tenho que continuar Tem seguindo. Senão elas usam aquelas porra de Instagram que. Aquele aplicativo que dá pra você ver quem parou de seguir, tá ligado?
1: Nossa, mano ridículo, mano.
0: Ah, isso é triste, cara. E isso, isso é mais triste que quem usa Kawaii. Mas beleza. Mas é... a kawaii
1: paga influência, sabia?
0: Então, isso que eu ia falar. Aí elas ficam postando vídeo do kawaii no Instagram, no story dela, pra poder chamar, tipo, ah, aqui é o meu kawaii novo. É... Aí isso aqui é uma parada tão tosca, tá ligado? E é meio que assim, elas pegam um vídeo mais merda que elas têm, tipo, a ideia é mais merda, só pra, tipo, ah, tem que postar um vídeo no kawaii, porque eles filhos <risos> da puta me pagam. Aí, tipo, ah, é ok, essa ideia aqui é boa demais pro kawaii, vou postar no TikTok, essa merda aqui, vou postar no kawaii. É, é um negócio genérico. Tá ligado? É... Como assim?
1: Tipo, quem gosta mesmo de fazer live faz no Twitch. Quem vai pro Facebook é faço o salário.
0: É. Cara, e é impressionante, né, cara? Como que você vê, tipo, gente pra caralho que reclama do Facebook Gaming? É horrível.
1: É horrível. Uma
0: crítica muito que eu já ouvi pro Facebook Gaming. Só tem é... é o quê?
1: Só, só tem, só outra. tem outra. <risos>
0: Não, mas é muito negócio que ali você não tem como construir uma comunidade, tá ligado? Que tem, aparece muito uma galera que não tem nada, nada a ver com seu público, tá ligado? Porque quem usa Facebook hoje é um público muito Sim. mais velho, caralho. Aí tu nada você tá ali, aparece um serjão do caralho na tua live. Isso tá tipo, que porra é essa, cara?
1: Então, mas eles fazem isso realmente pra puxar é, o público que seria deles de volta, tá ligado? Assim, não faz sentido eles pagarem 15 mil reais pra um streamer pra streamar com meta de hora e não de, de visualização, tá ligado? Qual, qual o sentido disso? De você paga 15 mil reais pro cara fazer um stream com meta de hora. Eu posso ficar uma hora com a live aberta. Eu não tenho, eu não tenho meta de, de visualização, mano. Eu não preciso chamar a pessoa. Eu preciso fazer a live. Que bizarro, tá ligado?
0: Não, e essa é a parada. Pro cara que... Sei lá, que... Que é só ganhar dinheiro e foda-se? Nossa, é ótimo, tá ligado? Eu... Mas, nossa, eu nunca conseguiria... Não vou falar nunca, tá ligado? Não vou cuspir pro alto. Mas, porra, tem que fazer um negócio assim de... Caralho, cara, que porra é essa? Caralho. Sabe, não acredito nem um pouco no que eu tô fazendo. É só dinheiro, ganhar dinheiro. Mas, cara, tem alguém me assistindo? Que porra que eu tô fazendo aqui, cara?
1: Então, mano, eu, eu vou discordar entre aspas de você. Porque eu acho que eu faria. Sabe por que, que eu acho que eu faria, cara? Porque, tipo assim, é, vamos lá, eu faço live na Twitch, e eu acho uma coisa super foda, tá ligado? Eu não preciso mudar o meu conteúdo, eu não preciso mudar nada. Uma plataforma me chama e fala, ó, eu vou te dar muito mais dinheiro do que você ganha pra fazer o seu trabalho, que você faz exatamente igual aqui, só que na minha plataforma, tá ligado? Eu acho que isso é, é, é jogo de cada empresa, tá ligado? Faz parte. Por que, que eu vou deixar de aceitar uma coisa que vai ser bom pro meu trabalho, que vai me fazer evoluir profissionalmente, tá ligado? Porque, ah, essa empresa não é tão legal, eu não acredito no que eu faço. Cara, algum momento na sua vida você vai ter que fazer alguma coisa que você não acredita, que você não gosta, para conseguir atingir o que você quer, tá
0: ligado? Concorda totalmente.
1: Saca, tipo, você não vai fazer sempre o que você ama, o que você quer, o que você concorda. Uma hora ou outra você vai ter que fazer, mano, o que você não gosta. Eu concordo
0: totalmente. E, às vezes, até também fazer o que você não gosta como uma escada pra você um dia poder fazer o que você gosta, né?
1: Exatamente.
0: Entendo total. Cara, é, é muito louco que... Nossa, adorei o que você falou, cara. Tipo, eu tô me sentindo agora muito garotinho mimado, tá ligado? Eu não
1: quero, caralho, não!
0: É, mas... Sempre que eu penso nessa porra, eu penso muito em show business, tá ligado? E aí você pega, assim, aqueles... É, sei lá, atores, diretores e o caralho O show tem
1: que, que... continuar Não, é O
0: show <risos> tem que continuar Que começam fazendo uma parada muito X, tá ligado E você vai ver que os caras se tornaram hoje Você fica tipo, caralho, cara, que porra é essa? O maluco tá fazendo Como uma sitcom assisti... isso? É isso, que é tipo assim Cara, o maluco fazia uma sitcom nada a ver E da vida E do nada agora o cara já é um Puta deus E o cacete só te dou um exemplo Os Irmãos Russo Que são os diretores de Vingadores é, é de Guerra de... In... É. É, Que são os irmãos de Diretores de Guerra Infinita Vingadores Ultimato, tá ligado?
1: Sim
0: Cara, os malutas dirigiam aquela série é, Community ah, É uma cara, com,
1: com o japonesinho do
0: Dos do bebê no caso é...
1: é. ah, Eu adoro esse cara véio.
0: Cara, essa Uau. série é muito maneira, tá ligado? Mas é assim é uma parada muito X. Se você for ver. É, o que os caras. Se tornaram posteriormente. E te digo assim, que talvez até Vingadores. Seja uma coisa que. Que não realiza total eles. Porque, sei lá, eles lançaram um filme agora há pouco com Tom Holland. O nome do filme é Cherry. Eu tô até com vontade de ver, cara. É no Apple TV Play. Só que.
1: Nossa, ah, eu só vi. Lá? Que exclusivo ah? pra caralho.
0: É, só cara, sei lá, sabe aquele filme que. ai, ah, cara, esse filme deve ser ruim. Aí eu vi todo mundo falando que é ruim. Aí eu, tipo, ah, cara, não vou perder 2 horas e 40 com essa porra.
1: Ah, para, porra. Para não, bota, cara. Bota enquanto tá fazendo outra coisa, tá ligado? De ah, background. porra,
0: você acha, acha que eu vou ver filme... Não, cara, não, não. Cara, eu tenho uma parada assim, cara. Pra mim é experiência. Filme é experiência. Entendi. Se eu ouvir um filme, eu desligo a luz, desligo o celular. Pô, eu tô naquilo ali. Eu boto o controle longe. Pra mim, eu tento simular que eu tô no cinema.
1: É o cineasta. Eu sou, é que eu sou
0: piroca da cabeça, tá ligado? Ah, mano,
1: tipo, eu gosto dessas Mas assim,
0: aí você pega, tipo assim, os caras... Como que eles... Talvez você ver eles fazer um filme desse, que é um filme que eles divulgaram, um filme como tipo, nosso filme mais pessoal, aí você vê, cara, talvez os caras eles não, eles, veem, eles vejam muito esse trabalho deles em Vingadores e tudo, por mais que deve, deve ser um trampo muito foda, como uma coisa que não é verdadeira pra eles, tá ligado, é um trampo.
1: Sim, um trabalho. Eles
0: estão no um trampo. Eles não estão, tipo... Não, eu tenho que fazer esse enquadramento aqui pra poder representar é, as minhas vontades e tudo sobre... Às vezes é só, tipo... Cara, então, o que é mais funcional, tá ligado? Então, essa cena aqui tem que ter isso, isso, isso e isso. Essa cena significa isso. Então eu vou fazer esse close-up médio aqui porque isso aí vai ajudar... É uma coisa técnica, puramente técnico. O cara ele é um realizador técnico. Aí eu acho até, tipo... Bonitinho, tá ligado? Ver os caras divulgando o filme deles Como, tipo, nosso filme mais pessoal E o filme é uma merda, tá ligado? Ah, Eu não é vi, só... mas todo mundo diz que o filme é uma merda
1: Mas é sobre o que é o filme? Tipo... Cara,
0: então, o filme é baseado num livro Que é baseado numa história real Que é de um Caramba. cara que ele vai pra guerra do Afeganistão Se não me engano, Afeganistão Iraque E é como a vida dele de desgringola a partir daí que aí ele se torna viciado em opioides e aí ele vira é, criminoso e drogado e maluco, e é como que tipo, assim, a guerra fodeu a vida do cara.
1: maluco. É, tipo, não. eu não sei. Não, é porque, tipo assim, eu entendo muito pouco sobre cinema filme, meu caralho, mas o que parece é que, tipo assim, foram eles que escreveram o livro e tal, ou não?
0: Não, não,
1: não. Caralho, como que eles fazem um filme super pessoal pra eles se já é com uma história pronta? Porra.
0: Cara, então, isso foi uma questão que eu até me perguntei também. Tipo, cara, como que o filme é um filme muito pessoal pra você? Se você não tem, tipo... Se você tá só dirigindo, se você nem o roteiro você fez. É, eu
1: também não é autoral.
0: É, mas aí eu... Eu ouvindo o um, um podcast da... É, do sindicato dos diretores de Hollywood. Aí eles falando lá com uns malucos, entrevistando, falando sobre filme. E, cara, assim, eu achei bem interessante. Porque é aquela parada, Henrique. Quantas vezes você, tipo, não ouviu uma música, você não viu um filme, uma série, e aquela parada te tocou. Você não teve envolvimento nenhum com aquilo, mas aquilo te tocou. Porque aquilo ali hum. representa algumas é, facetas suas e pensamentos seus de fases da sua vida que você se sente identificado então acho que assim, o cara lê o livro e tipo, caramba cara, eu quero fazer isso aqui porque isso aqui eu me identifico mas eu fiquei assim, ué cara mas como assim, o maluco ele é porra, ele não era um viciado em opioide tá ligado porra essa
1: cara, exatamente o que eu tô pensando, tipo, mano ele falar que é um filme, pessoal, o filme mais pessoal dele, na minha concepção teria que ser uma parada, tipo Cara, fui eu que fiz, fui eu que escrevi, fui eu que hotelizei, fui eu que... ligado, mas na minha cabeça uma, uma história já pronta, o cara botou o amor, o que ele sentia onde? No enquadramento? Não sei nem então, se isso é possível. Né? Que,
0: então, é, eu acho que isso é uma questão muito possível de, por exemplo, eu tive há uns meses uma ideia assim muito maneira para um filme que eu inclusive penso em começar a escrever pelos próximos meses a partir de uma foto eu vi uma foto e eu fiquei tipo cara, eu quero fazer um filme sobre essa história por trás dessa foto então assim, é uma coisa que não tem nada a ver comigo Tipo, seria um filme que não teria nada a ver com uma experiência que eu vivi diretamente assim, na camada mais superficial da parada, mas que num, numa camada mais profunda comunica muito sobre as minhas visões sobre o mundo e experiências minhas de vida. Então eu pego assim, esse filme deles, esse Cherry... E pra mim fala muito umas paradas assim, muito interessantes de que é um filme que se passa em Cleveland. E eles são diretores assim, que são muito é, sei lá, orgulhosos por falarem que são de Cleveland. E falam tipo, ah, nós somos diretores de Cleveland. E eles têm uma parada muito forte com a cidade, tá ligado? Eu sigo eles no Instagram e eles têm uma coisa muito forte com Cleveland, com a cidade de Cleveland. É... E além disso... Eles falando que em Cleveland, durante a juventude deles, teve uma crise de opioides muito grande. E eles já viram Exatamente. vários amigos... Não, opioides, não. <risos> ah Se tivesse usado, eles não estariam dirigindo essa porra desse filme. Ou estariam, é... Ou estariam superação. Sim. E eles tiveram vários amigos que morreram é, em decorrência disso, que foram afetados por causa dessa porra. Porque Cleveland, segundo eles, viveu uma puta crise... De opioides ali na década de 80, 90. E talvez, assim, essa questão da guerra dos opioides seja só um aspecto mais superficial do filme. Uma, de certa forma, uma parada mais literal da história. Mas a questão é o que ele está comunicando entre as linhas do roteiro, entre as imagens. É que às vezes é um filme que trata sobre, sei lá, eu não vi o filme, então vou só. Viajar, aqui, fala sobre masculinidade. É um filme que fala sobre relações tóxicas. Então, de certa forma, são coisas que eles podem ter vivenciado e que eles querem contar. Então, por mais que eles não tenham vivenciado uma situação de guerra e o caralho, eles se sentem, sentem no filme como uma coisa pessoal deles porque é a primeira oportunidade que eles têm de poder contar histórias... Que tem a ver com relatos da experiência deles nessa vida terrena.
1: Caralho! Aí. Peraí, um minuto. Obrigado, obrigado. Você foi. Você entrou. Você entrou nessa, você eu foi. Ele Penetrei né? na ideia, né, cara? Caralho, cara, tô até, tô até comovido, viado. Tá foda. Obrigado.
0: Ai, cara, me deu até vontade de ver o filme? Caralho! <risos> me deu vontade de ver o filme, moleque. Eu sei que o filme. Nossa, eu quero ver o filme agora. Ah, e tem outra parada. Cara, e tem uma parada. O roteiro do filme, a adaptação do livro, quem escreveu foi a irmã deles.
1: Aí tem um ponto.
0: Então, assim, é a parada. Eu acho bacana, cara. Você sabe, eu acho muito foda você pegar filmes dessas paradas, que a gente tem uma visão muito glamourosa disso. do puta estúdio do filme grande que fecha uma cidade, fecha uma, um bairro pra poder gravar a porra de uma cena mas eu acho maneiro você pegar assim cineastas é, que estão indo pra projetos menores e tudo e como que eles conciliam essa porra desses projetos com a vida deles então tipo, é, sei lá, pegar o Taika Waititi, que é um diretor que eu sou apaixonado eu sou, eu sou um cara previsível, olhar, eu cara, te... desculpa é, concorrente da Billie Eilish. Cara, eu sou apaixonado por esse cara. Aí você vê, tipo assim, fotos dele nos, é, nos bastidores pá dos filmes dele mais independentes e tudo. E tá, tipo, ele com as filhinhas no set. E elas ali correndo e sentadas na cadeira de diretor. E ele, tipo, é, indo ali falando com a parede as filhinhas dele no canto. E eu penso muito nisso de... Cara, deve ser muito maneiro, tá ligado? Chegar assim, tipo... Cara, cara só, cara, eu tô aqui hoje aqui no Rio, pá. Cara, eu vou gravar uma cena de um filme meu, pá, tal hora. Você não quer vir aqui, não? Aí, tipo, não é... Entende? Eu acho isso maneiro. Eu acho isso fascinante. Eu acho maneiro de ficar imaginando eles fazendo um filme que é mais do que um trabalho, sabe? Que é uma experiência pessoal e realizadora pra eles... E de ficar imaginando eles, levando os filhos pro set. Tipo, aqui, filho, pá, nosso filme. E eu não sei se isso deu pra entender, tá ligado? Mas na minha cabeça eu interpreto um pouco assim.
1: Tem uma, uma vontade de chegar lá? Muito,
0: cara, muito. Cara, o meu objetivo final. Eu vou falar final, né? Porque, porra, sei lá, vai que eu conquisto isso e, uma tipo. Okay. Aí, é tipo, ok, eu posso morrer já, obrigado. <risos> Mas, sim, é uma coisa que eu quero muito pra minha vida, saca? É poder trabalhar, é poder viver de me comunicar com as pessoas, saca? De contar histórias, seja em podcast, num filme, numa série, num canal do YouTube, de qualquer forma. Eu só quero poder é, gerar conexões verdadeiras com as pessoas,
1: saca? Criar conteúdo. Ai, você não gosta desse termo, cara. Queria conteúdo. Trabalhar com entretenimento. É, acho maneiro. Entretenimento. entretenimento. Comunicação. Comunicação e entretenimento. Pronto. Ah, mas você... Mano. Tá no caminho certo. Com ideias boas.
0: Espero que sim, cara. Espero que sim, vai ser maneiro a gente ouvir isso aqui daqui a um tempinho. já para cara, que todo episódio a gente tem vários devanis, assim, de... Ai, cara, já imaginou daqui a 20 anos a gente ouvindo esse podcast e eu sendo muito bem sucedido. E você sendo muito bem sucedido. Aí eu, tipo, nossa, cara, o pessoal daí vivo que é tipo, caralho, um bando de goncêntrico do caralho, tá ligado? Daqui
1: a um ano, você estudando na glória. Nossa, na SP, glória. vai pra glória. Não, cara, não, você
0: não pode falar de que eu estudo, não, lek senão nossos fãs vão querer perseguir, pá que
1: falou, seu porra, eu só falei que é na glória eu falei? você acabou de falar, é, experimenta a glória agora, né
0: ah, é verdade não é, mas ó, não pode contar pra ninguém não senão, cara, é que assim o podcast agora ainda tá humilde tá com público um
1: ano, porra, vai estar
0: estourando pra caralho é, cara, tipo assim, eu não tenho grandes perspectivas pra isso aqui não, cara sei lá, daqui seis meses pegar aí uns 50 mil ouvintes semanais é,
1: que aqui a gente tem que pensar por
0: baixo, né, cara?
1: Com certeza, faz sentido.
0: Aí em cinco anos a gente tá cutucando <risos> de Joe
1: Caralho, Mike Tyson. Aí, leg. Hum. Pô, mano, me tira uma dúvida de verdade. Diga, por completamente do assunto que seja, mas...
0: Cara, a gente tá falando de Billie Eilish. a gente tava falando agora <risos> de gravar filme no, na SPM, na Glória,
1: porra. <risos> Aí eu falo de novo, fudeu. Mas, ah é. Mas... é, esquece Não pode contar pra ninguém é, Mano, eu tava assistindo Anteontem o, o podcast do Mike Tyson Com o, o Michael Fezeze Mano, sei lá, -se, não sei o nome dele Do chefe da máfia lá, tá ligado? Não sei se você chegou não. a ver Deixa eu ver o nome do filho da puta É... Calma aí. Mike Tyson, podcast chefe da máfia
0: Cara, o podcast do Mike Tyson, ele é muito maneiro que eu acho, eu acho muito maneiro a estética preto e branco que ele tem, tá ligado? Eu acho que combina muito com o Mike Tyson.
1: É, é. Mano, é, o nome do cara é Capitão Michael Francese Francese que foi um chefe da máfia da, acho que de Londres, tá ligado? E tipo assim, eu tava assistindo e eu percebi, cara é, é normal ou é um padrão que os lutadores do UFC seguem que tipo assim o cara forte pra caralho, grandão. Aí tu vai ver o cara... O cara fala assim, tá ligado? E a voz dele é meio assim com a linguinha presa. Não, mano, não é possível, mano. Porra, Anderson Silva, Mike Tyson. Porra, não tem um, um direito.
0: Cara, o Mike Tyson tá assim, é muito engraçado, que a voz dele é ser toda, tipo... fa 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 Falando
1: fininho com a língua presa. Foi, mano, mano. É o cara que é o
0: diabo no ringue, tá ligado?
1: Cara, o cara com, mano, ele tem o quê? 60 anos? 55 anos?
0: Hum, ele não tem 60 não, cara.
1: Ah, deve ter 55, mano.
0: Ah, por aí, tipo, pesquisar aqui. Cara, ele tem 54 anos, conservado, hein, Lek.
1: Porra, e você viu ele ele fingindo, né? Mas tá treinando com um cara, tipo, a gingada que ele dá, ué? Tipo, passou em um dos podcasts dele, cara. Porra, eu olhei e falei, mano, esse maluco luta ainda, não é possível, não é possível, moleque, saca? Cara,
0: com certeza ele chapa qualquer uma na porrada.
1: Ah, mano, com certeza. E ele tava conversando com esse cara, o chefe do, do, o chefe do tráfico, Por que vem tráfico, né? o chefe da máfia, hein? Peraí, eu me
0: perguntei, como que esse cara foi no Mike Tyson, esse cara que ele foi preso, tá solto?
1: Então, ele pagou pelos crimes que ele cometeu e tal, e ele tá solto e virou influenciador, tá ligado? Digital. Puta que! Ele escreveu cara. vários livros pra caralho, tá ligado? E na cadeia ele conheceu a esposa. Que linda. E aí ele mudou de vida e agora eles têm dois filhos e o cara. Prisão mas é era
0: prisão. Mas era prisão de ah. gênero misto ou a esposa dele é um brother?
1: <risos> pra ter filho, eu acho que não é um brother, pô.
0: Ah, não sei, pô. Na prisão tem umas paradas assim, tipo. Não sei. <risos>
1: Não, é tipo assim, o que eu, o que eu entendi da história é tipo assim. Ele. O pai dele era chefe dessa família, que na época chamava de família, né? O cartel. E aí o pai dele foi preso, como acho que prisão perpétua, ou 70 anos de prisão. Acho que foi 70 anos de prisão. Os caras iam morrer na cadeia. Tá ligado? E aí ele foi adicionado a, ao cartel porque, pela ausência do pai. Ele era o herdeiro, ele entrou, e ele foi se envolvendo cada vez mais para tentar Caralho, soltar o pai tá ligado? E aí ele disse, cara, que, tipo assim, dentro lá do cartel você tem como escolher o que você vai fazer. Tipo assim, você vai seguir o caminho mal, o caminho bom, bom, entre aspas, né? Sem matar ninguém, assim. E ele escolheu o bom porque ele queria honrar o pai e tirar o pai da cadeira. O único motivo pelo qual ele tava lá, tá ligado? Só que ele se envolveu demais e ele chegou ao topo, tá ligado? Ele era o chefe, ele comandava. Ele chegou a ganhar 10 milhões de dólares por semana. Caralho. Mano. Consegue pensar nisso, mano. Né? E, tipo assim, aí ele foi preso e tal, ele se entregou. E ele só simplesmente quis trocar de vida, tá ligado? Ele conheceu a esposa dele e falou, ah cansei, foda-se. E aí ele escreveu todos os livros quando ele saiu da cadeia e agora ele é famoso. Não é logo livro. doido mano.
0: Muito fascinante,
1: cara. Mas tá que é que é. porra, como deve ser a cabeça do cara de passar de 10 milhões de dólares por semana e aí tá preso e aí escrever livro e sai e aí agora tem família e o caralho, agora dá entrevista e... Tá ligado? Doideira,
0: hein? Eu fico pensando assim, tipo, o papel que a mulher dele não teve, talvez, nessa mudança de vida do cara, tá ligado? Porque você percebe pela história do maluco que talvez muitos conceitos que ele tem na cabeça dele comportamentais e o caralho são coisas que independem Dependem, acho que, um pouco a é, o natural ao indivíduo dele. Eu, tô... eu acho que, cara, você vê assim, um cara que veio de um lar.
1: Totalmente que... fudido, sem
0: base. F... Sem base, que... onde coisas que, pra mim, pra você, são absurdos, pra ele era uma realidade. Então, eu fico, eu fico curioso de pensar... Vou até ouvir, cara, esse podcast. Vou até salvar uhum. aqui. Você ouviu o podcast
1: inteiro? Cara, inteiro não, não aguentei. É muito inglês pra minha cabeça. É Michael Franzese. É Franzese. Franzese. Como que chama essa porra? Mano, é Fran, f r a -N... Ah, encontrei
0: aqui, encontrei aqui, encontrei aqui. Hotboxing with Mike Tyson. Eu fico pensando que... Fatores... Nossa, é rapidinho, só uma horinha.
1: Sim.
0: É, que fatores levaram o maluco a mudar de vida, tá ligado? que eu acho que só medo não é uma coisa suficiente
1: ah, mano, às vezes ele viu que ia se fuder, mano tá ligado? tipo assim imagina, o cara, que... ele tá com 10 milhões por semana e aí o pai dele foi preso e morreu na cadeia por causa disso aí ele tá lá se envolvendo pra caralho e ele é preso será que não estala um bagulho na cabeça? tipo, porra, não quero mais isso pra mim foda-se,
0: não acho que seja uma coisa suficiente tá ligado, cara? Se você olhar ali, tipo, Paulo Melo. Sabe quem é Paulo Melo?
1: Não.
0: Paulo Melo, deputado de estadual, que foi presidente da Alergia, tá ligado? Da Câmara dos Deputados do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia
1: do Eu Estado do Rio de Janeiro. totalmente leigo em política, mano.
0: É, então. O maluco, ele basicamente manda aqui na região dos lagos, tá ligado? E ele é um mafioso, de certa forma. O cara, ele manda e desmanda... Ele some com uma galera aí.
1: Caralho.
0: É. Ele é. Cara, ele é bizarro. Ele é um mafioso. Aí ele foi preso. É. Por corrupção, acho que até na Lava Jato, tá ligado? Ele foi preso por corrupção e tudo. Nossa. Aí ele foi solto. Logo no início da. Foi acho que em abril, março. Início assim da, da pandemia. Deu. Menos de um mês que ele foi solto, foi preso. ele foi preso de novo. Não sei se foi preso ou foi indiciado pelo... por desviar dinheiro de hospital de campanha.
1: Da puta,
0: cara, tem uma então parada, tipo assim, eu, eu acho que quando você já tá tão imerso nessa sujeira, o medo, ele não te, não te afeta mais, saca? Eu acho que o medo, ele... Não sei, acho que você já tem tanta segurança que as coisas não se aplicam pra você. Eu queria muito entender só que a que filosofias na prisão esse maluco se agarrou. O que, que passou na cabeça dele que fez ele mudar tão radicalmente de vida, tá ligado? Que papel será que a mulher teve na mudança de vida desse cara? Cara, Como será que ele é hoje? Fiquei curioso, cara. Achei muito interessante cara, tipo ouvir isso. Assim, você
1: vendo o cara conversar e falar e tal, ele parece um, um cara super gente boa, tá ligado? Ele parece um cara que troca ideia maneiro. E tipo assim, se você não soubesse da história, você nunca dava spray, olhando pra cara dele. Saca? E tipo assim, tanto o cara gente boa que ele gravou um vídeo que eu também assisti, que eu achei muito engraçado. Que é o, o ex-chefe da Máfia jogando Mafia 2, tá ligado? E, mano, porra, genial, tá ligado? E, mas se não for o medo de, sei lá, perder a vida ou dar alguma coisa errada, mano, o que mais pode motivar a pessoa a trocar? O amor? Acho que seja, mano, sinceramente.
0: Ai, Acho que propósito, cara. Acho que propósito. Acho que talvez o cara tenha uma revelação tão grande... Que já aconteceu com você, Henrique, de você em algum, em algum momento ter uma revelação uma, uma revelação de você pensar... Caraca, cara, tudo em que eu acreditava desabou, saca? Tudo é totalmente o contrário do que eu acreditava.
1: Essa revelação tá aqui, ó.
0: É... Henrique, acho que você nunca contou, cara. Conta aí agora, isso aí foi uma boa deixa. Conta a sua hum... história aí. Agora, Se você tiver vontade.
1: Talvez mais pra frente.
0: Ai, que mistério. Vou deixar mistério no ar.
1: Que mistério. Ai, que mistério.
0: Isso aí vai ser, tipo, então a nossa divulgação do...
1: do talvez, próximos episódios.
0: Né. Quem sabe. Billy, Ailes, Billy Ailes fica loura. Travis e Scott faz um parque de diversão. Eu e você escondemos uma
1: história. Amém. Oh, Tem outra coisa mano. que tá escondida também o quê? Além da história pra mim. Entre a C3 e
0: a C4 <risos> Cara, nem entendi essa porra, mas beleza, foda-se Leque, mas Eu acho muito Eu gosto muito de, Dessa nova leva aí De podcasts Que são puramente conversa Tá ligado? Tipo o que a gente tá fazendo aqui agora porque eu acho que isso abre um, um espaço pra conversas que eu acho que a gente nunca é, veria antes em lugar nenhum, tá ligado?
1: Eu
0: aí eu pego, pegando assim, você vê esses caras que vão no flow, eu vou usar o flow de exemplo. Caras assim, grandes, já antigos da mídia, pá, que vão no flow. E cara, eu olho assim, eu penso assim, cara, eu, eu duvido que esse cara aí já tenha aparecido ele já tem tido uma aparição melhor na mídia do que essa. Opa. Porque eu acho que o cara poder ficar duas, três, quatro, oito horas falando o que ele quiser, tá ligado? Em pensamento livre, e só no freestyle... Não tem essa liberdade na, na TV, né? Não tem, cara, porque assim, na TV é aquela parada de... É... O que que te inspirou a escrever o seu novo livro? Muito robotizado. Por que você tem um tempo, Henrique? Porque aquela entrevista tem que durar 22 minutos para poder cortar para os comerciais. Tá, tá. Sabe? Então é...
1: É muito... Então
0: acho que assim, eu acho muito fascinante esse espaço que esses podcasts trazem pra essas conversas tão fascinantes, tá ligado?
1: Não, nossa, aqui é nós somos, caminho. nós somos dois bostas. Nossa, também que isso? Quando, e em que outro lugar você vai ver? Antônio conversando com Igor. Gerardo ama. Não tem, cara, não tem. Outro lugar? Só aqui no It's Me Podcast. It's Me Podcast. Aí, a gente precisa fazer essa intro, cara. Tá ligado? Que... Ué. Começou, a pessoa clicou lá, e aí começa o Igor assim, ó. Olá, agora você está ouvindo o It's Me Podcast Olá,
0: seja bem-vindo ao meu mundo
1: World. Ai cara, eu amo esse cara, cara Eu amo esse cara Eu acho que ele foi o primeiro cara a, a trazer uma estética Vol... Nossa, voltei lá pra puta que pariu Agora foda-se, vai ser assim mesmo
0: é assim, cara. É isso aí que eu quero, cara. Fiquei até com tesão agora. Por favor, continue.
1: O Travis Scott, tipo, na minha concepção, foi o primeiro artista, assim, a trazer um álbum que dentro dele tenha uma música que dentro dela são dois estilos completamente diferentes. Como assim? Tipo assim, você já ouviu o Psycho Mode dele?
0: Cara, eu sei qual é de nome, só que agora lembrar... Não sei qual, é, não.
1: Tipo assim, dentro, de, é, dentro dessa música, são dois gêneros diferentes, cara. Se você parar pra analisar, ele tem o, o rap e tem o, o... Não, não vou nem dizer boom bap, mas a divisão entre trap e rap dentro da mesma música, tá ligado? Tipo assim, quando você ouve a Psycho Mode, além dela ser uma música grande, de tipo, acho que tem 5 minutos, 6 minutos, é uma porra dessa Ou quase 5, enfim, é acima de 4 ela, se você não, não prestar atenção na música, parece, a partir do meio da música, parece que você tá ouvindo outra, tá ligado? Eu acho, eu acho essa estética muito foda. Porque, tipo assim, é, eu conheci essa música, lembra do youtuber Japa, que agora é rapper? É, uhum. Então, eu conheci no vídeo dele, tá ligado? Ele, porra, lá tá dançando pra caralho, eu, porra, que música foda. Aí eu botei o nome da música, eu fui ouvir e falei, mano, que merda. Essa não é a música que eu tava ouvindo, tá ligado? E aí depois, eu tipo, foda essa música Aí depois quando eu fui ouvi ela de novo que eu ouvi ela inteira, eu falei, caralho Que incrível Saca? É eu aqui. Mano, achei isso do caralho Achei isso do caralho Depois eu te mostro, ó.
0: Mas assim, você já ouviu Porque assim, cara, como que você ouve álbum, tá ligado? Você pega, tipo, do início ao fim Música 1, um, música 2 e vai Em que ocasião você escuta um álbum? Se você escuta, como, como funciona isso pra você?
1: Cara, vou ser bem sincero é, pra eu escutar um álbum, eu geralmente Eu tenho que gostar da pessoa já, tá ligado? Eu não pego tipo, um cara aleatório e vou ouvir o álbum inteiro dele. Tipo assim, é óbvio que nossos, go nossos Gostos musicais são muito. Não muito, mas são relativamente diferentes, saca? E lançou, acho que semana passada, o álbum do Costa Gold. Já ouviu? Costa Gold, sabe quem são? Sei, sei. O álbum Auge deles. E, tipo assim, assim que lançou, eu olhei e falei, mano, eu vou escutar tudo, tá ligado? E aí eu fui. Música por música, não em ordem aleatória, não em ordem A Z, tá ligado? Mas, tipo assim, porra, esse nome aqui é legal. Pau, Pô, eu gosto desse cara aqui que faz o feat. Vou clicar. Pau. E, tipo assim, ouvi a música inteira e o álbum todo tá na minha playlist, porque eu gostei de tudo, saca? Tipo assim, eu deixo pra escutar o álbum quando eu tô mais propício a gostar, saca? Tipo assim, porra, tô feliz, tô animado, vou ouvir o álbum. Porque, geralmente, quando eu escuto alguma música, mesmo que seja muito pica, num dia que eu tô, tipo, ah, mano, saca? Eu não vou gostar da música. E depois, em outro dia, eu escuto a mesma música e falo, caralho, por que eu não gostei dessa música? A música é incrível. Então, tipo assim, quando eu tô bem relaxado, quando eu não tem nada pra fazer, eu falo, ah, toca o álbum aí, vai. Pô, esse aqui é legal. isso aqui é legal. E eu gosto, mano. acho isso muito
0: incrível. Cara, e a gente sente, né? Quando é, tipo... Cara, agora não é o momento... Tipo, eu lembro que hoje de manhã, hoje de manhã eu cheguei no trabalho, cheguei na sala, para botei o fone de ouvido. Aí sabe quando você fica rolando a playlist, vendo os álbuns, aí você fica tipo assim, cara, não quero escutar nada. aí eu. Aí te falar assim, eu evito ouvir música quando eu não quero ouvir, só pra forçar. Porque pra mim, assim, você acaba banalizando aquela música ela perde um pouco a magia, tá ligado? Cara, quantas vezes, assim, várias músicas que você escuta pela primeira vez são tipo... Cara, essa é a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida. Aí você começa a escutar. Escuta, 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 escuta. E depois de três semanas você tá tipo... Ah, tá, essa música. Próxima.
1: Pum. Porque
0: você banalizou aquilo, tá ligado? Então eu gosto de... Deixar as coisas decantarem Saca? Eu muito gosto de deixar respirar Eu gosto de escutei uma vez Deixar marinando Deixa aí, cara, depois eu escuto Quando for o momento certo, eu escuto Mas esse negócio que você falei do Travis Scott Que parece que São duas músicas diferentes dentro da mesma música Cara, isso é muito maneiro que... Imagino que ele tenha se inspirado no... no Kanye Que o Kanye West também faz muito isso De você pega álbuns dele Tipo The Life of Pablo Que você tá, eu, assim, eu tenho esse hábito de escutar um álbum do início ao fim Mas eu sou muito Uma vítima Dessa divulgação efetiva Tá ligado Quando eu vejo assim Quando eu me sinto Que eu tô entrando em um mundo diferente Porque assim Quando eu chego lá e pego Um álbum uma capa sem graça, uma coisa que não tem conceito nenhum, não tem nada que ele tá que, que eu sinto que ele tá querendo me passar que é uma coisa genérica eu, ah, pra mim tanto faz, eu nem me empolgo tanto em escutar música, por mais que a música possa ser incrível, e eu se eu escutar ela separadamente eu vou achar incrível, mas pra mim escutar um álbum é tipo uma experiência de ok cara, eu vou ouvir uma história tá ligado, eu vou entrar em um outro universo é tipo hoje eu, do nada, eu tava escutando a playlist. Aí, sabe quando caem umas músicas fora da playlist que são recomendadas do Spotify?
1: Uhum.
0: Aí caiu uma música do Mac, de, Mac, Mac Miller.
1: Mac Miller, o que morreu?
0: Então, vamos chegar lá. Aí, daquele álbum dele, Kids. É Kids, acho que é Kids o nome do É um álbum muito foda, cara. Aí eu comecei a escutar... Deixa eu até procurar aqui o nome do álbum. É isso mesmo, Kids. O nome do álbum é Kids. Aí eu comecei a escutar, like, uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. Porque, cara, a capa é muito maneira, tá ligado? E assim, eu sinto que eu tô entrando é, em uma experiência, eu sinto que eu tô entrando num carrossel, tá ligado? Numa montanha russa, no Astroworld.
1: Caralho, aí, ó, virou, virou... Porra.
0: Virou a orgia de Travis virou, Scott aqui. É isso, Aí eu, tipo, eu ouvi aquilo tudo, mas aí, tipo assim, além da música ser incrível, eu sinto que ele tá me contando uma história, saca? Aí com, tipo, aí voltando agora pro Kanye, é, no, nos álbuns dele, tem muita essa pegada assim de várias músicas dentro de uma música. Tipo, você tá escutando uma música que tem um beat, pá, pá, e tem. Aí do nada, no meio da música, começa uma coisa totalmente diferente e, sei lá, uma música que é, sei lá, um rap pesadão e pá, que ele tá xingando a Taylor Swift ah, vai pro caralho, vai se fuder, tua puta, sei lá o que aí do nada começa, uma, tipo assim a música é famous, famous Famous, 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 Famous famoso do álbum The Life of Pablo você começa a ouvir a música, cara, a música é sua puta, eu caralho, vai se fuder eu podia comer a Taylor Swift e aparece, assim, pesado, e é rap Pesado, tá ligado, meu irmão? É tipo, é pesado, o beat é pesado. Aí do nada, lá pro tipo pro último terço da música vira uma outra parada. Vira uma música, cara, com uma melodia muito suave, tá ligado? Uma música muito gostosa. Cara, e eu adoro essa música. Eu sempre escuto essa música, só esperando o último terço.
1: Exatamente.
0: E eu acho isso incrível. Eu acho isso muito maneiro, cara. E o Kanye, ele faz muito isso. Mas, tipo, como eu não conheço de música, tá ligado? Eu não tenho nada de música. Eu não sei. Eu não sei falar de onde vem isso, por que, que é feito isso, quais são as referências, a história da parada. Então, pra mim, é. Ah, esse, eu imagino que o Travis Scott tenha se inspirado no Kanye. Com certeza o Kanye se inspirou em alguém. Eu imagino que ele não tenha inventado isso.
1: Cara, mas sabe qual é a parada? O que eu falei do Travis Scott é tipo assim. É, eu não sei como é do Kanye West. Porque eu não costumo é, acompanhar as músicas dele. Tá ligado? Acho que eu parei na Stronger. Tá ligado? <risos> Antiga.
0: No Cabong. Ouvindo é, Cabong. Né?
1: E aí, tipo assim, é, o do Travis Scott. Por que, que eu achei incrível? Porque é realmente como se ele tivesse pegado, pego duas músicas aleatórias e juntado. Então, quando uma termina, começa a outra. Tipo, na mesma música. Tá ligado? Sendo que se você separar só um corte, dá pra ser duas músicas totalmente diferentes, tá ligado? E você percebe isso. Tanto que, tá no ritmo tá, 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 aí chega, tipo, corta do nada como se tivesse acabado a música e começa uma como se fosse outra. Como se tivesse zerado o, o tempo da música, tá ligado? E tipo assim, mano sei lá mano, achei isso incrível, eu não sei se o Kanye West é assim ou ele faz uma junção, tá ligado ele faz um drop, alguma coisa do tipo que, que não deixe mais ameno, não, é tão. cara, assim então, também.
0: o Kanye ele trabalha muito com sample tá ligado, então é. tipo assim a música é, tipo do nada tipo, passa o que sua puta, o caralho pum Jesus,
1: eu quero que quem amém, Senhor. É que Ken mano, ele é meio esquizofrênico também, ele tem essa vantagem. Ele é bipolar,
0: ele é bipolar. Cara, é assim, ele. É, você vê muito na obra dele, nas músicas dele, esse conflito do puro e do impuro tá ligado? Que você vê, cara, assim, pra mim, o um maior exemplo disso é que ele é o álbum é, My Beautiful Twisted Dark Fantasy. Que, cara, é assim, uf, o álbum é total isso. Tem uma música, que é a minha música preferida do álbum, se fala, a música preferida do... se passa a preferida do Kanye, que é Lost in the World, que é uma música que ele faz um sample de uma música do Bon Iver, que é do mesmo nome, a música do Bon Iver. E é uma música que fala sobre, tipo... Sobre essa contradição que ele tá falando sobre... É... Tem uma parte da letra, cara. Eu não vou lembrar aqui agora como que é. Mas que ele começa a fazer umas rimas. Total com, tipo... É... É... Sexo... É... Como que eu posso dizer? Sexo, castidade... Paz, só que Ele começa a falar vários opostos. Um do lado do outro. E acho que é a penúltima música do álbum. E ele começa a ficar brincando com essa contradição. E que o álbum é total isso. O álbum é uma música que é uma melodia é, suave e gostosa e bonita. Uma coisa quase que gospel. Aí do nada ele tem uma música que é tipo uma carta pra Kim Kardashian que ele escreveu. Que é tipo, ah, eu te mandei uma foto da minha pica. Caralho,
1: mano. E
0: você vê a capa do The, Life, do The Life of Pablo E é isso, é uma foto de uma família Claramente assim, tipo Na igreja, pai Alguma confraternização religiosa E embaixo é uma mulher com a bunda de fora Que delícia Esse cara é Vamos Eu acho fascinante, dinheiro. tá ligado? Eu acho ele fascinante
1: Não, ele é, ele é um, um gênio Do marketing Ele é é, é bom.
0: Pegando esse assunto aí que a gente tá falando da divulgação do álbum, da divulgação de álbum, pá. Cara, a forma como ele divulga os álbuns dele é uma coisa
1: assim. Ah, é. Posso falar? Eu não sei como ele divulga os álbuns dele. Eu sei que ele é um gênio do marketing pelo jeito que ele divulga os tênis. Ponto.
0: Sim. Você viu que o, o Easy One, que foi o primeiro tênis que ele fez quando ele, quando ele fazia tênis pra Nike ainda foi vendido por é, 1.8 milhões de dólares. Não. Uhum.
1: Que isso. Ah, mano. Tu foi veio... acho que 9 milhões
0: de reais uma porra dessa.
1: Um tênis. Maluco. Tu viu lá o, o Lionel que fez 666 tênis da Nike é, com o tema de inferno e demônio e todos os tênis tinham uma gota de sangue humana e ele vendeu os 666 ah, eu vi, eu vi esse negócio ele aí Ele foi processado pela Nike
0: Peraí, o que? Como assim?
1: Ele foi processado pela Nike por associar a Nike com o com inferno, demônio coisa ruim, tá ligado? Ué, mas ele fez o tênis com a Nike? Não, não com a Nike, ele comprou 666 tênis iguais foi, levou os 666 tênis em algum lugar pra personalizar e vendeu os tênis tá ligado? Eu não acho que isso seja ilegal, a partir do momento que você compra o tênis, você faz o que você quiser com ele Saca? Caralho, mano, mas o que? Ele pegou, tipo, 666 Air Max e, tipo, brancos e personalizou? E personalizou todos iguais e botou uma gota de sangue, humano em cada um. Caralho, cara. Porque ele lançou o clipe lá do... Você viu Monteiro.
0: O clipe? Cara, eu tenho problemas com essa porra.
1: Enfim, ele lançou e aí, pela repercussão, ele fez isso e agora tá tomando um processinho. Milionário também.
0: Cara, assim, eu. Vou dar aqui meu pitaco sobre essa parada, tá ligado? Eu não curti o clipe, tá ligado? Eu acho uma. Eu não acho maneiro o que ele fez. Primeiro porque, porra, cara, é um cara que, por causa de Old Town Road, é um cara que tem um público infantil muito grande, tá ligado? Então é tipo. É... Sei lá, eu tenho meus priminhos, pá, que ouvem a música dele, tipo Panini, Old Town Road. Aí, saca, a minha parada, cara, não é. Entende? Questão do... homossexualismo, é, um O cacete, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, cara, você pega, assim, um pai. Um pai, um pai médio. Um <risos> pai médio. Um cidadão médio. O cara, ele vai ver o filho dele, o cantor que o filho dele gosta, vendo um clipe que é um homem fazendo striptease pro diabo. Eu acho que isso de certa forma, assim, passando. Sei lá, não sei se tem lugar de fala para poder falar sobre isso, mas acho que de certa forma, tipo, denigra um pouco o movimento, tá ligado? Que eu acho que a visão que muitas pessoas de fora, pessoas que não têm assim, a. a cabeça aberta, vão associar que, tipo, ah, então, viada com o diabo. Sabe, ah, viada é coisa de diabo, sabe o que, viada,
1: só... Porra, então, Entendi. mas foi exatamente por isso que ele fez o clipe, tá ligado? Porque ele soltou o Town Road e ele ficou super famoso e o caralho. E ele se assumiu gay, e por essa... Mas ele é... já era assumido gay, não? Não, ele se assumiu depois. Hã? E por causa disso, é, ele começou a receber esse ataque do tipo, ah, agora você vai pro inferno, lugar de gay no inferno, você só conseguiu o sucesso porque você fez um pacto com um demônio, caralho. E ele pegou e satirizou isso em um clipe, mano. Tipo assim, eu discordo em, em parte com você. Por quê? Eu não acho que degrinha movimento. Tipo, pelo simples motivo que... É, vamos lá. Quem entende o que a letra fala, sendo público infantil, são, pessoas, são crianças americanas. São crianças que falam inglês. Certo. Sim. O clipe em si, eu acho muito difícil uma criança brasileira, criança que eu digo, tipo assim, abaixo de 12 anos, vai, criança. Que... Achar o nome da música e assistir um clipe. Saca? Acho que não é muito público infantil assistir clipe musical de, de rap. Mas posso estar errado, mas é o que eu acho. E eu acho assim, é, as pessoas que. As crianças que assistem que ouvem essa música nos Estados Unidos, vamos botar Estados Unidos, elas são as mesmas crianças que ouvem 50 Cent, Kanye West, que fala, mandei foto da minha pica, e o que fala que levou a garota no, na loja de doce pra chupar o pirulito dele, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu acho que é a mesma coisa, só que em papéis diferentes, saca? A mesma forma que o cara tá lá no colo do capeta fazendo polidense tem no clipe do 50 Cent a mulher de biquíni rebolando na rua, desse. Pra mim não tem, é um um né? Um ótimo não.
0: argumento, cara. Meus parabéns. É um ótimo argumento. Se você me convenceu. É isso aí. Cara, tá certo, entendi. E também eu não sabia desse background aí de que o clipe, essa música é tipo uma. Sei lá, um atestado de revolta, assim, uma sátira tudo que falaram contra ele. Eu não sabia
1: dessa parada. Tanto que entendi. o clipe, se você parar pra ver, é ele conversando com várias versões dele, tá ligado? Ah. Tipo assim, é todo mundo ele Quem tá julgando ele é ele Quem é o, o Deus é ele Quem é o Demônio é ele, tá ligado? Uhum É como se fosse uma autocrítica É maneiro, depois assisto.
0: Maneiro, cara Interessante Interessante, interessante Louco, né, cara? Como que é tudo? Sim, exatamente mano. É, você me convenceu, eu tava falando merda Agora eu entendo O motivação do cara. Acho maneiro.
1: Eu achei, eu achei foda. Eu, eu, eu gostei da música, tá ligado?
0: A música é maneira. A música a é maneira, é maneira, maneira. demais. Mas te falar, cara... eu, Nossa, eu sinto muito uma parada. O TikTok mata um pouco as músicas pra mim. Total, cara. Total. Porra, uhum. Porque eu escutei essa música... Porque eu sigo ele no Spotify. Que eu, eu curto as uhum. músicas dele. Eu curto muito Panini, tá ligado? Eu curto pra caralho. Eu, eu, eu lembro que quando ele lançou o Down Road, eu achei muito foda. Porque eu adoro, assim... É, eu gosto de paradas novas, tá ligado? Coisas diferentes, mas ao mesmo tempo pop. Aí ele fez uma parada meio, tipo, rap com country. Eu fiquei uhum. tipo, nossa, isso é irado. Aí eu vejo tudo que ele posta. Aí eu achei muito... Eu vi essa música e achei muito foda. Eu fiquei, nossa, isso é, essa é música maneira, essa é música maneira. Eu nem tinha visto o clipe. Só, cara, eu entrei no TikTok. Nossa, só essa porra. Nossa, é só isso. Nossa, o TikTok é só isso, né? Aí hoje em dia eu não consigo mais escutar
1: música, porque eu tenho porranço, tá ligado? Dá, dá um negocinho. Tipo assim, ah, essa música de TikTok é.
0: Ah, sei lá, cara. O TikTok matou. TikTok, Lomotif, matou Bad Guy pra Nossa, mim, o caralho. Lomotif, puta merda, é antigo isso. Lomotif é. Né? Alguém faz Lomotif ainda, cara? Cara, Lomotif acho que morreu por... com a pandemia, que a galera não pode ir pra praia.
1: Tirar foto. <risos> Tirar foto assim, né? <risos> Mordendo o lábio Mordendo o lábio <risos> E festinha com não sei o Mano, era muito ridículo Twitter só tinha
0: essa porra né? Só tinha essa porra hum, Mas aí ó, é, engatando de novo No negócio lá do Que a gente tava tá falando Do Travis Scott e Psycho Mode Que parece duas músicas diferentes, a mesma música E do, que eu falei que Ah não, ele deve ter se inspirado no Kanye West então, brother, se você for parar a pensar, o episódio do Queen é isso aí. Qual? Bohemia Rhapsody. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let Cara, são três músicas dentro de uma música. Tanto que é, os produtores do Queen, os agentes do Queen, queriam que essa porra fosse lançada como três músicas. Só que eles, não, não, tem que, uma, tem que ser uma música só. Acho que eram três ou duas músicas. assim Aí é uma música de sete minutos. E dentro da música, tipo Tem diversas músicas E cara, ó, deixa eu te falar, até o Kanye West Ele é muito fã de Queen Porque tem um vídeo patético dele Cantando essa música É patético, cara Nossa, é muito ruim, cara Porque assim, caralho o maluco é, porra, um puta produtor, é o um cacete musical Mas ele é cantor, tá ligado? Aí o maluco tava Tentando emular o Fred Mercury Aí ele ficava Mamá! Aí toda parte que tem, tipo, um, um grave, um cacete, um vocal mais agudo, ele passa pro público. É, é nossa, muito é muito feio, cara. Cara, procure na internet depois. Tipo, Kanye West Queen. Nossa, é muito vergonha alheia, cara. É muito vergonha alheia. Mas é maneiro. O cara... o cara tem crédito, o maluco tem crédito. É, Henrique, vou te passar um... O que, que eu ia falar mesmo, moleque? Buguei agora.
1: Desbranquiçou a cabeça.
0: Desbranquiçou a cabeça. Ah, lembrei. Cara, eu tô muito feliz, cara. Por quê? Nova temporada de Master of Final anunciada.
1: Puta merda. A Igor tá aí. Nirvana. Leg, foi assim. Eu tô em
0: nirvana, cara. Eu tô em nirvana. Eu, eu descobri essa palavra com você e agora eu uso ela pra tudo. Cara, eu tô em nirvana, sabe por quê? Foi assim. Eu já contei aqui no podcast, Master of None, do nada. Eu não vou explicar o que é a série, foda-se, já faz essa porra em quatro outros episódios. Em... Então, assim, se você não ouviu os outros quatro, escute. E... Lá. Desculpa, cara, desculpa. Vai pesquisar no Google, cara. Você <risos> acha que eu tô aqui pra quê, cara? Eu não tenho tempo pra poder também ficar te falando tudo que você não sabe. Nós somos
1: um meio de comunicação 100% confiável.
0: É, meu irmão, tá achando que o quê? Porra. Então, voltando ao assunto, é... Cara, Mas Master of Nana, a última temporada da série, lançou em 2017. A segunda temporada. É, e o próprio Aziz Ansari, que é o maluco que é o protagonista e é criador da série, ele chegou e falou que, cara, não sei quando eu vou lançar a terceira temporada, tá ligado? Porque eu acho que pra eu lançar a terceira temporada, eu tenho que... Eu não sei se eu consigo lançar hoje, porque eu sinto que hoje eu não tenho experiência de vida suficiente pra poder contar na série. Porque a série é uma coisa muito pessoal dele, sabe? São ele experiências entendeu, de vida... Ele
1: recebeu, ele roteirizou, é. é são pessoal. Experi...
0: É, porra, aí é pessoal. Mas aí, sim, são baseadas em experiências de vida dele. Maneiro. Assim, cada episódio assim, conta sobre é, coisas assim da, da vida do é, do personagem Dev que é protagonizado assim a série que, é a Dev, que é o personagem do Aziz Ansari e é meio que um cara tipo de 30 anos em Nova York solteiro e cada episódio são tipo as aventuras de um cara no contexto dele então são tipo um episódio é Aí ah, só para explicar também os episódios eles não são tipo assim não tem uma linearidade narrativa tá ligado é tipo um episódio
1: é de trás para frente não faz diferença.
0: É, faz porque tem um pano de fundo ali acontecendo, saca? Hum. Tem umas pequenas coisas ali acontecendo, mas nada muito. Não tem uma história que é tipo A B C D. Aí tem tipo o primeiro episódio da primeira temporada. Ele fala sobre ter filhos, sobre paternidade, pá. Aí no segundo episódio ele fala sobre pais, sobre ser filho de imigrantes e tudo. Aí tem um episódio que ele vai lá e fala sobre Tinder, sobre, tipo, encontros no Tinder. E, assim, como cada episódio ele tá contando uma história diferente, é, tipo, ele não tem obrigação nenhuma de desenvolver a história dos personagens ao longo da temporada é, de uma forma... Cara, é assim, do nada, num episódio, ele apresenta um personagem. Tipo, ah, essa aqui é a amiga do Dev, e ela some. E ele não tem que ficar, nossa, tem que dar uma grande introdução pra esse personagem, porque não, tipo assim o cara, ele tá andando por Nova York essa daqui é só mais uma amiga dele, da vida dele porque é essa naturalidade assim, que faz parte da série, saca?
1: Total
0: E, só que ao mesmo tempo a série tem uns episódios que, dos personagens secundários isso que eu acho incrível que assim, como a série tem esse formato muito diferente narrativo, do nada tipo, é um episódio inteiro sobre uma personagem secundária Aleatória. É, é um, é um episódio inteiro que o Dev, que é o protagonista, ele nem aparece direito.
1: Não, é uma...
0: É, então, aí tem um episódio da segunda temporada, que é o um episódio de ação de graças, que é a personagem ali, tipo, que é a amiga do Dev, contando a história dela ao longo das ações de graça na vida dela... E a relação dela com a família dela e tudo. Com uma mulher lésbica, negra e o cacete. E, cara, o episódio é muito impactante, tá ligado? E, assim, é uma série de comédia, tá? Então, pode ver que, assim, a série é muito leve, pai. E... Mas é incrível. Aí, a terceira temporada, do nada. Cara, eu já tava tão acostumado a não ter uma terceira temporada. Porque ele já falou que ele só ia ter... Ele não se identifica mais como um cara de 30 anos em Nova York que só pensa em é, arranjar encontros e comer macarrão, sabe? Comer pasta. Então ele não sente que ele poderia dar uma sequência pro arco do Dev hoje. Que ele só conseguiria dar uma sequência pro arco do personagem dele se ele casasse, se tivesse filhos.
1: E ele casou e teve filhos?
0: Meu irmão, o que eu, o que eu torço pra esse filha da puta estourar a camisinha, cara? Não tá escrito. Caralho! Ai, Do nada! Do nada. O maluco chega... No dia... 23 de maio... É... 23 de maio, perdão. No dia 23 de abril... O maluco chega... Nova temporada de Master of None. Terceira temporada de Master of None. Chegando na Netflix dia 23 de maio. Daqui a um mês. Valeu. Caralho. Do nada. Do nada. E eu... Cara, eu entrei em êxtase. Porque assim... Cara, é uma notícia que eu não esperava, tá ligado? Eu tava total desarmado. Henrique, eu não consigo me visualizar assistindo essa porra. Parece eu não consigo. Real. Cara, não parece real. De verdade, eu, eu fico pensando, cara, quando que eu vou assistir isso? Tipo, eu vou chegar de noite no meu quarto e assistir. Eu vou Eu não consigo visualizar, cara, porque para mim eu não eu tô despreparado, cara. Eu, eu fiquei virgem da série de novo. Eu tô cabaço da série. Reconstrui, assim, eu nunca...
1: Reconstrui.
0: Cara, eu reconstruí ali a Fimose. Então, assim, cara, eu acho que pra arrebentar vai sangrar. Vai. Vai sangrar. E a terceira temporada é... Isso eu achei muito maneiro, cara. É... Ele não vai contar a história do Dev. Do personagem dele. Ele não vai continuar a história do personagem dele. A terceira temporada... É, isso, que acho, isso que eu acho irado da série que é como que ela se propõe a contar uma linha narrativa total é, diferente e tudo tipo assim, não uma coisa narrativa muito certinha e muito linear a terceira temporada simplesmente não vai ter o protagonista da série a terceira temporada vai contar a história é, da Denise que é a amiga do Dev, que é essa garota que eu falei do episódio de é, Ação de Graças. É. E vai contar... É. E, o, e o nome é... Master of None, apresenta Moments in Love. Então é como se fosse uma série dentro da série. Maneiro. Que vai contar a história, tipo, uma história de romance dessa personagem. Aí vão ser cinco episódios e é isso.
1: Só cinco? Ah, que
0: triste. É. Mas é tipo... Cara, eu acho tão genial, Henrique. Assim, pra questão de formato de televisão, tá ligado? Cara, o maluco, ele tá fazendo uma série dentro de uma série.
1: Mas você não te deixa um pouco frustrado de ser
0: só cinco episódios Henrique, eu tô com tesão, que Eu nem achei que fosse na terceira temporada. Cara, meu pino tá muito duro, cara. É eu nem achei que fosse na terceira temporada. Assim, vou te admitir. Quando eu vi que vai ter terceira temporada em of Finan, eu fiquei assim, meu Deus, nossa, criei várias expectativas. No primeiro momento, quando eu vi a.. É, a capa, o pôster de divulgação, e eu vi o trailer, eu fiquei um pouco. Poxa, cara. Vai ser só isso.
1: Exatamente.
0: Tá, ah, mas. Mas cara, eu já fiquei empolgado logo de cara. Porque assim, porque eu vou ser jogado naquele mundo de novo, tá ligado? E a série tem um clima muito diferente, Henrique. Um dia tenta ver, cara, a série é muito rapidinha. Uma... E, tipo assim, um dia você mata. Ah, eu te recomendo.
1: É difícil, mano. Eu não, não, não consigo ficar muito tempo na frente da TV ou assistindo uma parada.
0: Relaxa, cara, quando você vier aqui, eu te forço assistir essa porra. Tipo, nave é laranja mecânica, tá ligado? Colocar
1: presilha no teu olho. Botar, tipo, desenho animado, um palito de dente aqui. Né?
0: Prego. <risos> então é isso, cara, eu tô feliz. E o episódio de hoje a gente falou só sobre expectativas, tá ligado? Mas a gente eu falou falo. sobre
1: muita coisa. Muita,
0: muita coisa, coisa, cara. Assim que é uma delícia. A gente falou sobre a expectativa pro álbum novo da Billie Eilish, mais ou menos, tá ligado? Que ela postou essa porra hoje, então eu nem tem expectativa. Pra mim é só tipo, ah, talvez seja essa porra e quando sair a gente vai vir aqui falar de novo, porque a gente é
1: muito puta. Farm de, de hype.
0: É a farm de hype. Aí, cara, esse aqui é nosso rollout. A gente tá de Nossa, meu irmão. Tornou
1: uma conversa com o público.
0: Pelo amor de Deus. Tornou uma interação. E... e a expectativa para Master of None, que é uma, que é a minha série preferida da vida e que ninguém
1: conhece. Você sabe... sabe como isso me frustra, E aqui. isso faz ela cult, mano. Esquece, para de falar dela. Henrique, para você.
0: Cara, você não sabe, Henrique, como que eu fico
1: triste,
0: deprimido, de chegar na minha aula de história de cinema, fazer um trabalho sobre Master of None. Só você conhecer. E o meu professor, que é um eremita do cinema, um maluco, é um cara assim, um cara conhece tipo cinema de qualquer parte do mundo. O cara chega assim. Ah, achei bacana a sua apresentação. Não conhecia a série. Caralho, eu tô sozinho, cara. Henrique, eu sinto que eu me sinto sozinho, cara. E assim falar, eu espero, eu espero. Isso aqui é um plano meu para para essa década que eu tô pensando agora pra uma década Eu acho que, tipo Henrique, essa é a nossa década Nos próximos 10 anos a gente vai fazer coisas incríveis E a gente vai olhar em 2030 Pra gente vai... Fi... Nossa, viu, cara, isso é muito patético Por que eu fico falando isso, cara? Por que eu fico o tempo inteiro criando expectativa pra 10 anos na frente?
1: Pra 10 anos na frente você vem aqui ver que todas as expectativas foram concluídas
0: Ou frustradas, sei lá né? É, tá bom, é verdade É, <risos> tem que ser otimista e eu ficava tipo assim, uou wow, cara, que maneiro é, O público, a Netflix vai ver Ué cara, peraí, que estranho é, O público de Master of None no Brasil Cresceu 500% nos últimos meses Ué, que estranho, o que será que está acontecendo? E esse vai ser o Fenômeno It's Me
1: Fenômeno It's <risos> Me Você sabe aí, disso né Henrique? aparece aí, faz o um podcast com a gente
0: Nossa Henrique, você sabe disso, né, cara? Que o nosso crescimento é o crescimento de Master of None.
1: Total. E o crescimento do Travis Scott também. E da Billy que Eu quero que eles se fodam, cara. <risos> Billie Eilish não. Billie Eilish é gata,
0: moleque. <risos> mas é isso. Bora finalizar o episódio de hoje? Com toda certeza, meu amigo. Cara, isso foi incrível. Sempre é. Mas hoje Sempre é. é. Sempre é. Então é isso, Henrique. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar sua deliciosa voz comigo.
1: Eu que agradeço por toda a atenção dada.
0: Tamo junto. E é Beijinho. isso. Se você gostou do episódio, sair a gente na plataforma que você estiver ouvindo. Se você estiver no Apple Podcasts, dá cinco estrelas. avalia a gente com cinco estrelas. Porque isso aí ajuda a dar uma moral pra galera que vai. Ver avaliação antes de ouvir o podcast. Sei lá, tá ligado? Se não quiser, também dá um. Ah, se dá não um... quiser, um...
1: não, para de ser babaca. O que você é, Não, deriva. está
0: nada, cara. Ele tá fazendo o que, meu irmão? Porra, tá custando o saco. Tá ouvindo o podcast, está no ônibus, tá fazendo porra nenhuma da vida. É, tá aí jogando ah,
1: o ouve, mano. Porra, meu irmão,
0: ó, cara, tá ouvindo no Spotify? Baixa por lá para podcast. Não tem Apple? Foda-se. Compra. Compra, meu irmão. Porra.
1: porra Aqui é, é
0: meritocracia. Comigo? Aqui é meritocracia, meu irmão. Ah, isso, Trabalho e compra. Trabalho <risos> e compra, meu irmão. Se tu não tem, porque você não trabalhou o suficiente. Exatamente. Se não
1: trabalhou, não tem trabalho porque não estudou.
0: É isso aí. Esse é o nosso Ui, pensamento. Total. E aqui nessa, nessa vibe aqui total antiprogressista, <risos> a gente termina o programa de hoje. É, Compartilhe com seus amigos. Espero que tenha gostado, se você chegou até aqui siga a gente no Instagram, o link tá aí na descrição, nossos Instagrams pessoais também tá uh, mais alguma parada, cara? Sei lá por favor, cara, compartilhe pros seus amigos vamos criar aqui um público orgânico, uma comunidade orgânica uma coisa um, deliciosa um culto, É cult, igual o de caralho, cara, é isso, né, irmão cara, é verdade, toda chegar assim, ah, Igor, teu podcast é pequeno
1: não, não, meu podcast é cult é cult, cara e se você ouve um podcast cult você vira cult, ou seja, você não quer ser cult? Então escuta aí, pô. Escute aí. Caralho! Nossa. Meu irmão,
0: nossa, vou finalizar. Tchau!
1: O cara tem o um molho.